0: En podcast fra NRK.
1: I Storbritannia er nasjonalretten truet av krigen i Ukraina fisken og gjødselen til potetene kommer fra Russland, og frityroljen og mele fisken stekes i kommer fra Ukraina, skyter prisene i været som aldrig før mens krigen raser. Det er valget i Australia i dag,
2: men ingen av hovedmotstanderne snakker om det folk er mest opptatt av. Hvorfor tør de ikke det, spør vi i URIKS på lørdag. Midtøsten er den region i verden hvor pressefriheten har dårligst kår. Prinsesse Rym av Jordan som har journalistbakgrunn, mener journalister må lære seg å manøvrere mellom sensuren.
3: You have to play again in that space. You have to play in that uh, uh, playing field and do the best you can with what you have, right? I Turkiet
2: er kvinnan som bidro til president Erdogan sitt störste politiska nederlag, nederlag tap av borgmästerställningen i Istanbul, utesluten fra politik i all framtid på grunn av ti år gamle twittemeldinger. Og denne uka så fortalte en 17 år gammel engelsk fotballspiller at han er homofil. Sist gang en fotballspiller sto fram var for 32 år siden, og det endte ikke bra. Vi skal også til Frankrike, hvor en matskandale nå rulles opp. Velkommen til Uriks på lørdag. Jeg heter Anja Strøen. Vi skal straks til krigen i Ukraina. Men først så skal du få være med til Australien. For der er det valg på ny nasjonalforsamling i dag. Vel 17 miljoner australere har anledning til å stemme, og landet er en viktig västlig aktør i Asia og stillehavsregionen, og ett land som lever tett på mange av de store og globale samfunnsspørsmålene, både når det gjelder miljø- og sikkerhetspolitikk. Og Philip Lote, Asia-korrespondent, nå på plass i Bangkok, men rapporterer om valget i Australien, Utfordrer Arbeiderpartileder Antony Albanisi har ledet lenge, men det er ikke sikkert at han vinner, er det ikke så?
4: Ja, det er jevnt hant uh, ganske klart, men meningsmålinger 2-3 stykker av dem gjort de to siste dagene viser at ledelsen i 6 och då Scott Morrison blev statsminister så var det efter som en slags kompromiskandidat etter en uh, maktkamp i det konservativa partiet och då han vant valet i 2019 så var det också emot vad meningsmålingarna visade. Eh uh, så trots att han har gjort en dålig figur när det gäller hantering av skogsbränder och och og och att uh, har gått ganska kraftigt opp, så har han levererat en uh, ganske stark ekonomi och det är väldigt få østralerne som tørrer å konkludere i det de omtaler som en feiring av sitt eget demokrati, det tror det kan bli mer spennende enn de først antok. Kun kledde i badetøy og med sand i mellom tærne avgav østralere sin stemme i valglokalen i Bondi Beach utenfor Sydney. Her gikk mange av stemmene verken til Arbeiderpartiet eller de konservative, men til de grønne. Um Yeah, on uh, the Greens. I things, but, um, yeah, på valgdagen lever australierna upp till merkelappen som kanske världens mest uformelle folkerdag. Men valreglerna är gammaldagsa och lovfästet i 1918. Stämmene telles för hand og stemme är obligatorisk och du blir bötelagd hvis du lar vara. Och en annan regel som nästan är nedfälld i grundloven är att du ska köpa en pölse etter att du har gjort din borgerplikt. På flera av valglokalerna tillbjuds också halal och veganska pölser. En som kanske tar en köttpölse är sittande statsminister Scott Morrison från det konservative. Han advarar mot Glenn arbetpartiets löften om ändring väl påföre Australien.
5: And what Australia needs is someone who knows how to manage money, knows how to deal with our national security interests, knows how to be able to move forward and secure that strong economy. The alternative is, as Labor themselves has confirmed, higher debt that only puts up upward pressure on interest rates and on inflation. But we've had the opportunity for many press conferences over the course of this election. And right now, I'm going to go home and spend some time with my family. Thanks very much, everyone.
4: Mannen som leder på mållingene Anthony Albanese mener Australia er mer splittet enn før og advarer mot tre år med mer av det samme.
6: My message is I want to represent all Australians. I want to unite the country. There's been a lot of division in recent times. It's one of my criticisms of the current government is that Scott Morrison looks for division and difference rather than unity and common purpose.
2: Ja, da, det sa en av partene her. Og Australien har opplevd mye ekstremvær, tørke og flom. Og velgerne sier faktisk i undersøkelser at klimaendring det er den viktigste saken. Men likevel så snakker ikke disse hovedmotstanderne om klima. Hvorfor gjør de ikke det, Philip Lotte?
4: Ja, det kan jeg at de rett ikke tror på dem at de tenker at å omstille til en grønn økonomi eh, radikalt og litt brutalt ville eh, skape økt arbeidsledighet, vil være smertefullt, eh, og så har Australien en ganske sterk og tung eh, kullindustri som også driver eh, energi, eh, energisektoren og en gruvindustri, eh, så når det kommer til stykket så tror kanske både av hverdpartiet med fokus på velferd og eh, de konservative med fokus på en sterk eh, økonomi og handelsoverskudd på at lommeboken er viktigst. Men det som kan ha vippet lite litt er at en god del kvinner, og også kvinner som normalt ville stemt konservativt har sagt at de nå kommer till å la klima være avgjørende for hvem de stemmer på, og det har gjort det at de grønner for noen flere stemmer, men også en god del uavhengige kandidater kan komme på vippen, og derfor så har da Labour eller Arbeiderpartiet begynt å snakke om klima ganske intenst de siste dagene, vi skjønner at her er det stemmer og kapere.
2: Du, til slutt her, Philip Lotte, hva med naboene i regionen og sikkerhetspolitikken i Asia og Stillehavsregionen? Er det noe som er en del av valgkampen nå?
4: Ja, de konservative har forsøkt å gjøre Kina til et hovedspørsmål og sier at hvis Beijing får velge hvem de skal ha som statsminister så vil de velge Albanese fra Arbeiderpartiet men Albanese har da kontret og sagt at under Scott Morrisons så inngikk Salomonøyene en sikkerhetsavtale og samarbeidsavtale med Kina det er en øy liten øyegruppe nordøst for Australien, med enorme havområder som egentlig ikke er økonomisk er så viktig men hvis Kina i fremtiden får lov å baser på noen av disse øynene så vil de få en fremskutt position i stillhavet, og det skremmer både Australien og USA, så selv om de ikke er så uenige om vad som bør være Australias position, så er de jo uenige om hvem som vil håndtere dette best og bare helt til slutt, de første stemmelokalene er stengt, de neste stemming st stenger om en times tid, og opptellingen har allerede begynt øst i Australien.
2: Takk skal du ha, Philip Loth med oss fra Bangkok om valget i Australien. Krigen i Ukraina får vittrekkende økonomiske konsekvenser, for i Storbritannia så er nasjonalretten truet hver tredje fish and chips kjappe står i fare for måtte leggende på grunn av økte priser, og korrespondent Gry Blekast Almos har besøkt en chippy og dens
7: kunder Det Yes en nasjonal og det er deltelig
1: Fish and chips er nasjonalretten vår og den er deilig, sier Dorothy Parsons. NRK møter henne utenfor en av Londons fish and chips butikker som kjemper for å overleve. Her har de blitt nødt til å sette prisene opp på grunn av økte kostnader.
7: I've noticed that the prices have gone up definitely.
1: Jamelia Osman har kjent på det samme.
7: All of the food places locally,
1: prices have gone up considerably. It makes it hard to eat Frityrpanner klargjøres. Poteter vaskes og kuttes. Men når fisken og gjødselen til potetene kommer fra Russland, og frityroljen og mele fisken stekes i kommer fra Ukraina, skyter prisene i været som aldrig før mens krigen raser. Nå står flere tusen fish and chips butikker i fare for å måtte legge ned. Det er trolig den verste krisen vi har gang har sett, sier Andrew Crook. Han är president i branschföreningen och representerar de over 10 000 fish and chips-shappene i Storbritannia. Nå frykter han at en tredel av dem må lägga ned.
6: trouble at the moment,
1: Andrew Crook tvihåller på hoppet, men säger att många bedrifter som har stora problemer, hans egen inkludert. Det samme gjelder den fish and chips butikken vi träffar hemmi, där Bally Singh är innehavar.
6: Hi, my name is Bally Singh. Uh, I own Hook uh, West London, we're straight in. Efter
1: han nyligen genöppnütt butiken efter en brand, blev han chockad over hur dyre alle ingredienserna hade blivit.
6: Ehm um, it's been tough, very tough because I didn't think about how much the price cost of uh, fast food Komm back en naske nå ås pris at the fish, var gobbsmagt. Den fand att de frij vo må gobbsmagt. just find out efT had gone up extenslig, var't was, easy to get back.:
8: okay.
1: Nå, har han selv satt pressene op, men må passe på at retten, ikke blir for dyr for folk. For briter flest er nemlig også i en ökonomisk skvis. Prisene stiger raskere enn på 40 år, inflasjonen er på 9 Alt koster mer, og folk har begynt å stå over måltider og hoppe over dusjen for å ha råd til å betale regninger. Dorothy Parsons frykter også at hun kan komme i den situasjonen, men inntil videre har hun råd til en porsjon av britnes fredagsfavorit.
7: Så so du kan stille oppfordre fisk og kjip? Jeg kan stille oppfordre mine fisk og kjip <laughs>
1: Årsaken til at prisene stiger er sammensatt. Brexit har gjort sitt, pandemien det samme, og nå altså krig og sanksjoner.
9: Det er cirka 400 millioner måltøyder fissionskips som serveres her i Storbritannia hvert år. Hvis vi sier at 250 miljoner av de er russisk fisk og 100 millioner er norsk fisk, så har vi muligheter her til nå å ta mye større markedsandeler enn det vi allerede i dag har.
1: Hans Frode Asmyr er utsending fra Norsk Sjømatråd til Storbritannia. Han ser mulighetene for kraftig vekst i norsk fiskeeksport til det britiske Fish and Chips markedet, særlig hvis britene gjør alvor av trusselen om å innføre ytterligere sanksjoner på russisk fisk, noe som er ventet at kommer om kort tid.
9: Storbritannien er verdens viktigste market for vitfisk og for norske eksportører når det gjelder eh, torsk spesielt, og det, eh, det er muligheter nå til å styrke det handelsforholdet ytterligere.
1: Imens selger Bally Singh mer pølser enn någon gang i fish and chips-chapa si. I tillegg satser han på veganske retter. Så vad tror han egentlig om fremtiden for den tradisjonsrike retten? So you will be en fish and chip shop without fish in the future.
6: Hopefully not. Hopefully not. We'll we'll get through Vi We've got to keep it smiling. Um but at the background you're just thinking what is it going to like tomorrow? I hope I don't wake ikke tomorrow and say oh we're going to stop selling fish because fish is a, is out of itself and I love doing and love selling it.
2: Det var Bally Singh som älskar att sälja fisk og hoppas att kunne fortsätta med det. De økonomiske konsekvensene av krigen merkes i enda større grad i Ukraina, naturligtvis. Og reporter Charlotte Bergløft, du er på plass i Lviv Vest i Ukraina. Hva forteller folk dig der om den økonomiske situasjonen?
8: Det er det veldig mange snakker om här nå, att det är tøffe tider allerede å leve i en krig, men nå bygger det seg opp till en økonomisk storm. Man regner med att så mange som 30 prosent av alle som var i arbeid för krigen brøt ut har mistet jobbene sina. I går møtte en av dem, en kvinne med en toåring nede i et av bomberommene här. Hun var fra Odessa hvor hun drev et reisebyrå. Nå är selvfølgelig ikke reisebyrået i drift. Lokalet är sagt Och De har reist hit til Lviv, hvor hennes jobber, och han för nå hela familjen, kone, barn, besteforeldrar och andra i släkten och riskerar ju själv att bli skänd i fronten så vis han då inte längre är här och i arbeid, och är över fronten så har de ingen inkomst. Så det är dramatisk det som sker för dem som lever i denna krigen nu om och upprätthålla en slags ny normal mens arbetsplatser försvinner.
2: Och vad menar Ukrainas president att detta skall lösas?
8: krigen koster enormt i sig själv och vi står ju också för en stor uppbyggingsinsats här och där minerydding där mange utfordringar han snackar då ofta med Världsbanken och IMF som vi har sett och säger att kan man kan tränge flere titals miljarder i månaden för att klara och möte det behovet som är här nå, och så att landet får desto större problemer på grund av den ekonomiska krisen som nu rammer dem
2: Takk ska du ha, Charlotte Beigløf, med fra Lviv Väst i Ukraina. Og kollega Morten Jentoft, i går så hørte vi at de siste ukrainske soldatene i Mariupol nå har overgitt seg. De har holdt stand i nesten tre måneder mot russiske bombardemang. Vill det si at russerne nå har fullt kontroll i Mariupol?
5: Ja, det må vi jo kunne si selv om man fra, russi, fra ukrainsk side er veldig opptatt av å si at selv om store områder nå er formelt under russisk kontroll så er det guerilla-aktivitet blant annet rundt byen Melitopol som ligger litt vest for Mariupol og mange tror jo at den guerilla-virksomheten den kommer til å øke det blir helt umulig for de russiske styrkene å ha full kontroll over så store områder. Så vi får se hvordan, hvordan, hvordan dette kommer til å utvikle seg. Dette er jo deler av Ukraina som eh, traditionellt er russisk språklig, eh, der mange også har hatt sympati for Russland, men det har nok endret sig på grund av den brutale eh, russiske krigføringen. Så selv om Russland formelt nå har kontroll over Mariupol og hele kysten langs av Sovhavet, så er det sikkert att man klarer å holde på den kontrollen fullt og helt fremover, men selve kampen om Mariupol, kampen om Stålverket, den er jo nå over.
2: Det snart gått tre måneder siden krigsstart, kan vi se si nu om eller kan du se si om var står Ukraina nu och var står ryssarna? Ta Ukraina først.
5: Ja, alltså ukrainarna har jo stoppet där kan du se si, försök fra russisk side där på att eh ut den politiske ledelsen i Ukraina, ta kontroll över huvudstaden Kiev, ta kontroll över näst största byen Kharkiv. Det var en stor seger for för ukrainsk sida. Samtidigt så er det klart att militärt sett eh Mariupol nederlag selv om man fra Ukrains side kan se si at det var viktig å opprettholde kampen der å binde opp russiske styrker, så er det et militært nederlag. Jeg har også studert det som skjer langs fronten i Donbass nå. Det er ingen tvil om at ukrainerne nå er presset. Russene har hatt en viss framgang, bland annet sør for byen Severodonetsk, rundt byen Popasna som russene nå har tatt kontroll over. Sånn at det er en ganske kritisk situation for for de ukrainske militære i dette område her nå. Og det er jo mulig at russene vil presse på, ta kontroll for exempel over Severodonetsk, som er den midlertidige hovedstaden i Luhansk fylke, for på den måten å se, si, nå har vi vunnet en delvis militærseier. Ja, sånn at, sånn at, og det kan jo være en måte for den russiske presidenten Vladimir Putin å komme ut av dette med æren i behold. Se, vi har knekket de såkalte neonazistene i Azov-brigaden i, 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 i Mariupol, og vi har også tatt kontroll over store deler av Donbass. Kanske kan det være en måte for Putin å redde ansikt, til tross for at han hadde gått på mange militære ydmykende nederlag ellers i denne krigen.
2: Altså NATO-sjef Jens Stoltenberg, han sa for det var vel, vel seks dager siden at Ukra Ukraina kan vinne krigen med det du sier her. Altså, men ser det slik ut?
5: Ser jo ikke slik ut. Nå foreløpig så handler det om en forsvarskamp om å holde posisjonene. Så sa jo uh, Volodymyr Zelensky, den uh, ukrainske presidenten i dag, at uh, vi bygger oss opp militært. nu har vi 700.000 uh, soldater uh, og våpenene strømmer jo inn fra, fra Vesten. Sånn at uh, på sikt så kan nok Ukraina slå tilbake. Uh, spørsmålet er uh, i vilken grad de klarer dette her. Og om russene på måtte bite sig fast i de områdene som de har tatt kontroll over nå.
2: Helt korte til slutt her, Morten Jemtaf. Du følger jo krigen tett og så var på plass i de ukrainske skyttegravene fra opptakten til krigen. Hva tenker du nå når du ser det som det, som
5: ja, det er jo imponerende det som ukrainerne har, har klart, det er ingen tvil om det, og russerne undervurderte jo totalt motstandsviljen i Ukraina. Det som jeg og väldigt mange er redd for, det er at den brutaliteten som vi ser i krigen, som vi også så blant annet gjennom angrepet på ett kulturhus i region i går, den kommer bare til å øke inntil partene kanskje har fått nok å sette seg ned ved forhandlingsbordet. Takk skal du ha,
2: Morten Jentoft. Vi skal til Tyrkia, for kvinnen som bidro til president Erdogans hittils største nedlag er dømt til 4 år i fengsel, og utestengelse fra politikk for all framtid. Tsanan Kaftan Shalo, var gjerne bak det historiske borgermestervalget i Istanbul i 2019. Da Erdogans parti, AKP, mistet makten etter 25 års kontroll over Tyrkias viktigste by, og nå har hun dømt for ti og gamle twittemeldinger.
10: Rettferdighet, rett og lov, roper de taktfast. De har samlet seg tett i tett, ja i hundrevis, for å støtte Janan Kaftangiolo, kvinnen som har påført Erdogan sitt største nedlag til nå. Plassen foran hovedkvarteret til opposisjonspartiet CHP var fylt av hennes støttespillere sist helg. Lederen for CHP i Istanbul er en av opposisjonens viktigste politikere, men hun er også omstritt. Janan Kaftangiolo er radikal, og hun er feminist. Hun er utdannet lege og kjører motorsykkel. Nå har Tyrkias rettssystem satt henne ut av spill. Hun har dømt til fire år i fengsel, og er bannlyst fra all politisk virksomhet. Det er straffen for ti år gamle meldinger på Twitter. Ne Vi vil ha utferdighet og demokrati i landet, sier en kvinne reporteren fra Halk TV snakker med på demonstrasjonen. På scenen står Kaftan Giolo i sin knallrød genser og grå jakke. Hun vinker till folk, men kan ikke holde noen tale. Men hun fortsetter å twittre. Hei alle sammen. Våren har kommet till landet. Men gi aldrig opp, och ikke bli slitne. Vi skal fortsette å jobbe, och ved å oss skal vi avsätta ondskapen som sitter med makten nå. På nytt skal vi bygge opp rettsstaten. Det sier Kaftan i denne Twitter-videoen. Partiet hennes, CHP, det republikanske folkepartiet, er grunnlagt av nasjonsbygger Mustafa Kemal Atatürk og er Tyrkias eldste parti. Men tyrkisk politikk er en temmelig mannsdominert arena og der narkotraff Kaftan Drolo i Fjor sa hun om regeringspartia ACOæ kvinnesyn. man har ke nedsen oss bru kalrul Kräftere lande vil at patriar kalske holdninger skal dominere. De øker et enevelldig styre og ønker ikke at kvinner kal ha frihet. De øsker ikke og ha kvinner på arbetidsplaser eller andre synlige i samfenne. For å forstå Janan Kaftangiolos rolle, må vi tilbake til 2019. Da kjempet oppositionen for å vinne borgermestervalget i Istanbul. Men hvordan gjaldt verden skulle de greie å slå AKP, det mektige partiet ledet av president Erdogan? AKP hadde styrt og kontrollert Tyrkias finanshovedstad i 25 år. Istanbul er også president Erdogans hjemby, og under valkampen sa han «Den som styr i Istanbul, styrer Tyrkia». Oppositionen la en plan. Oppskriften var å overse Erdogan, men å omfavne alle dem som elsker Erdogan. Strategien var boken om radikal kjærlighet, altså neste kjærlighet og respekt for den andre, en liten revolusjon i det sterkt splittede Tyrkia. Det ble en vinneroppskrift. Kaft Andreolo ses på som hjärrn bak Hun hadde en nøkel rollecir kommentator Bulun mu på Skype fra Istanbul. Nederlaget kom som et chock for Erdodan og det preger ham op partiet fredeles.
5: She and her team CHP Istanbul det managed to reach the traditional people to, så Dett var har har suksss Touching the Kurds, and the poor uh, people too.
10: Koftanjo håller nådde fram till kurdrar og fattige och konservativa folk som aldrig hade stemt på det sekulære CHP för. Det är tre grunder til at retten stänger henne ute fra politiken nu, säger Momay.
5: By giving a very unfair penalty to her, they are trying to intimidate, they are trying to scare the, the opposition because next have the elections.
10: Först är det en spräckt frukt bland oppositionspolitikerna ett år för nästa presidentval.
5: The second thing is they always to take of Istanbul elections de har
10: alltid önskat att ta hevn for oppositionens seger i Istanbul. The reason is to, to create chaos
5: in the like...
10: Den tredje grunden är att skapa kaos i oppositionen för valet i 2023 og sørger for at den ikke greier å samle sig og bli slagkraftig slik som i 2019, mener Mo Mai. Men han tror ikke Janan Kaftangiolo blir satt i fengsel, eller at hun vil forsvinne helt fra politiken. Men vad twittret du egentlig om for ti år siden? At det armenske folkemordet var et folkemord, og at hun mente at Erdogan är er en tyv? Dessuten hadde en delt en tweet med et bilde av at ektefellen hennes spiser svin til middag og slik gjør den ikke ustraffet i Erdoans Tyrkia.
2: Det fortalte Sissel Woll. Og vi ska holde oss i Midtøsten, for i dag er det den regionen i verden hvor pressefriheten har dårligst kår. Sist uke så ble Al Jazeera-journalist Shirin Abu Akhel skutt i hodet og drept, mens hun dekket et israelsk reid mot en palestinsk flyktningeleier i Jenin på Vestbredden. Det viser hvor farlig jobben kan være. Men det er også vanskelig å få seg en god journalistisk utdanning og lære seg å manørere rundt sensuren som de ulike landene har, og det ønsket prinsesse Rima Jordan å gjøre noe med, og før en giftet sig inn i kongfamilien så jobbet hun i mange år som journalist både for BBC og CNN. Og i disse dager så er det 12 år siden hun grundla Jordan Media Institute. Det er en utdanningsinstitusjon for journalister i Jordan og region for øvrig. Og jeg fikk snakket med henne en tid tilbake og spurt var en ønsket å oppnå med et slikt institutt.
3: When I was a journalist, I used to cover the region mm -hmm. um, and I used to feel there was so much potential uh, in terms of storytelling. And of course, I realized that there were limitations when it came to the freedom of the press, but I felt that maybe there was still a few things that could be done. The main purpose was really, really to, to be to be honest, the main purpose was really to bring about um, professionalism. maybe Maybe if we show that You know, of course, there are different countries with a variety of red lines. We call them red lines you know, the, uh, limitations. And I thought,, well, let’s first start by exploring the space between what is done and that red Line, because very often because of self-censorship that space was not occupied either.
2: Det finnes i dag røe linje for journalister i olikeke land i mitthuen. Det vil se si, censur og regler de må forhå sig till. Det kan ocksåså før til selvcensur Rym prinssserrim Jordan that hun har opprettet det journalistinstitutt for 15 år siden håper hun kommende journalister lære seg å manøvrere mellom disse reglene at de blir mer profesjonelle og våger å stille spørsmålene som trengs sier hun her
3: I suppose the self-censorship is sometimes a little bit of a affair that I you know, I don't want this trouble Well, if you don't want trouble, you shouldn't be in, in journalism, by the way, <laughs> but, um, but also, you know, you're not necessarily, uh, again, looking to break the law, but use that space. You know, there is a, the, somebody said the Syrian plane came and crashed into Jordan. You're not uh, uh, insulting anybody or breaking any rule by going on the spot, asking questions and finding out. Sometimes the self-censorship went to the fact that nobody wanted to ask questions. You see, that what is uh, a shame. And that's where, you know, ask questions all the way until you can't ask questions anymore. But at least ask all those questions. But I do think that I'm in a privileged position to, to help. And I think I would like to use this position to 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 again bring this conversation to the forefront as much as possible, um respecting the rules and the laws of the country in which I am, because nobody is above the law as well. Uh, and I can't be above the law because I'm from the royal family either. Uh, so, you know, you have to play again in that space. You have to play in that uh, uh, playing field and uh, do the best you can with what you have. Right. So I wanted to really give an opportunity to have really proper standards and really have people who love uh, the media, who love storytelling, who have this passion for the truth and who understand why it's important in society to have this information. um So that was really the starting point. of course You know, things have evolved in very different uh, directions in different countries. There are limitations, as you say, in uh, um, I mean, it, it is in some 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 countries I know are really very challenging. um And, you know, unlike what many people thought, the Arab Spring didn't uh, help some countries on the contrary. So uh, now we are still trying to do what we can. I think Jordan is still one of the countries that enjoys uh, a bit more leeway. But of course, we work on. That, you know, we have to keep, uh, as as we can prinsesse
2: rym mener utfordringen i jordan gi journalister noen gode standarder og jobb etter samtidig som hun ser at det blir stadig mer krevende å være journalist i mange land hun mener likevel at situasjonen for journalister i jordan ikke er så verst selv om de har mer å jobbe med as uh, your own country comes far down on the list uh, of reporters without borders which measure uh, freedom of the press uh, all the way down to 129th place out of 180 country
3: mm -hmm. what do you think about that well I think it's I think it's not great it's come down. Um, and I think that, you know, but I do think, you know, it's something that from the beginning, I was always told, you know, you're going to do a media institute and there are all these limitations on freedom of the press. And my response to that is that we have to keep trying. And I think as long as we keep producing good journalists and some journalists, by the way, have done amazing things uh, in my country and in the region, you've seen, you know, their, their contribution in some of the international investigations like the Pegasus papers. Look, I mean, I'm not the government. We are an educational institution. I don't have the power or the role of uh, of changing the laws in that respect. Uh, I have the power to say I have produced or have contributed to producing the best journalists possible in the country and hopefully in the region. And I know that they will respect ethics and that they understand that they have as many uh, duties and responsibilities, that they have freedom. Ja,
2: journalister har like mange oppgaver og ansvar som de har frihet, sa prinsesse Rima Jordan her. Hun er altså tidligere journalist, inngift i kongfamilien i Jordan, og har grunnlagt Jordan Media Institutt som utdanner journalister. Og vi skal holde oss til en krevende situasjon for journalistiken i Midtøsten. Velkommen, Frode Rekve. Tusen takk. Du, du jobber ved Institutt for journalistikk, og så holder du også kurs i Midtøsten om journalistikk og ytringsfrihet, støttet av Norsk UD, og deres samarbeider blant annet med prinsessen och hennes institutt. Kan vi gripe fatt i det siste prinsessen her sa, for sa at journalister har like mange oppgaver og ansvar som de har frihet. Hvordan står det til med pressefriheten egentlig, Jordan? Du kan kanskje snakke litt mer åpent enn det prinsessen faktisk
9: kan. Ja da, og du sa det jo selv at eh, det står väldigt dårlig till. Altså eh, i den aller ferskeste indeksen over ytringsfrihet så ser vi jo at landene i Midtøsten samtlige ligger veldig, veldig langt nede. Jordan på 129. plass som du sa, og eh, til sammenligning da, det er jo voldsomt, eh, så ligger altså Norge på førsteplass. Eh, så da, vi har litt å gjøre, men eh, eh, det modige prinsesse Rym, så sa i det intervjuet med dig. det er at hun, hun vil at journalister i Jordan og over hele Midtøsten skal bruke sine muligheter. Mm. Og det har denne prinsessen, hun är altså fra en kongelig familj i ett ganske strengt land, satt i sving ett presseinstitutt. Det er ikke annet enn imponerende.
2: Men vad har hun da oppnådd i disse 15
9: Journalistiken Journalistikken rundt omkring i Midtøsten er selvfølgelig forskjellig. Det er et svært område, det er mange land. Men for å ta Jordan, hvor hennes institutt ligger, så vil jeg si at journalistiken har blitt mer profesjonell. Om den ikke akkurat er så avslørende og hardt slående, så er den profesjonell i profesjonell. Og der tror jeg prinsesse Rym har, har hjulpet mye til. Og bevisstheten om journalistenes rolle i samfunnet har blitt rejst på en helt annen måte. Dessuten så er det slik at folk i Midtøsten kan jo også ta inn BBC eh, Al Jazeera internasjonale radio och TV-kanaler fra hele verden, så de er jo, bor jo ikke i en lukket atmosfære og folk som er oppegående stiller også krav til mediene og jeg vil si det har blitt bedre. Mm.
2: Altså, du møter jo journalister da, fra hele Midtøsten når, når du drar ned og holder kurs. Hva er det de forteller dig om situasjonen, vad som er mest krevende?
9: Nei, det alle är inne på, og som vi snakker mye om, det är det prinsesse var inne på, nemlig selvsensur. Eh, journalisterna i i, i Skandinavien då för att ta skillnaden är att där har de lustla både <går> avslöja ting, utfordra myndigheterna. Det bästa är när man kan få kastet en regering eller en statsminister. Medans journalisterna i mittenösten, många av dem i varje fall, är fruktligt engstliga för att provocera, redde för att miste jobben sina, rädda för att göra något galt. Och det får det ikke bare fra redaktørene, for redaktørene er også noen harer. slik at det er et, et litt sånn frykt i, eh, i i redaksjonene og hvis det nærmer seg at de vet at en eller minister eller en myndighetsperson har gjort noe galt, så stiger jo jublen i en norsk nyhetsredaksjon mens i midtøsten så senker frykten seg.
2: Mhm. Mm. Ja for prinsessorie snakket om å lære journalisten å jobbe liksom nesten mellom de rød linjene, altså mellom reglene. Ja, hun,
9: hun er veldig smidig, og det er klart det at hun er prinsesse, prinsesse det gir henne en enorm uh, styrke. Folk ser opp til henne, de elsker henne, og samtidig så er hun det du og jeg vil si ganske gæren til å være prinsesse. Og uh, hun oppfører ut og och uppfordrar i vart fall i Jordan, Palestina och Libanon som er de de flest av på institutet hennes til att utnyttja de möjligheter som finnes Eh mm. jag kan ta ett exempel. Eh då vi började i Mellanöstern, särskilt i Jordan, så var alltså varför ta pressfotografierna i avisarna var dritkedliga. Det var bare bilder av män i grå dress med slips og skjegg. Det var hele... Avisene var fulle av slike bilder. Vi så aldrig kvinner. Vi så aldrig aldri dagliglivet. Vi satte i gang med proffe norske eh, pressefotografer og holdt kurs der, og plutselig så fikk du i hvert fall se at det bor kvinner i landet. Du fikk se bilder fra dagliglivet, og... Kvaliteten på mediene ble bedre Samme med radio Vi sa at dere kan ikke bare sitte och prate i, I studio Dere må ut og lage reportasjer Snakke med folk Hvordan har de det? Det var også ett et stort fremskritt I forhold til hvordan det var Jeg har jo tro på journalistikken Selv mitt oppi Vanskelige Vilkår for ytringsfriheten Gjennom å drive god journalistikk så mener jag och hoppas jag att medierna kan bidra till att flytta gränserna bitte lite rand och hvis eh nyhetsredaktioner trör gör det ja så kommer resten av samhället efter
2: tack ska du ha så mycket Frode Rekkvæv institutt for journalistikk Denne uka så fortalte en 17 år gammel engelsk fotballspiller at han er homofil. Ingen stor sak, tenker kanskje du, men slik er det dessverre ikke i engelsk fotball. For det er 32 år siden sist en profesjonell fotballspiller stod fram som homofil, og det gikk skikkelig dårlig. Og nå er spørsmålet, hvor mye Storbritannia og fotballen har forandret seg siden den gangen?
11: Serien er snart slutt for gjengen som gjerne blir kalt The Seasiders. Sesongens siste kamp ender med et stygt tap. Og det har gått 70 år siden sist klubben vant noe av betydning. Men fansen synger likevel for laget sitt. Blackpool FC har trygg plass på neste øverste nivå i engelsk fotball. men en sjelden plass i sportsnyhetene
2: time is 8 minutes Let's have a look at the morning's papers and Blackpool striker Jake Daniels is pictured on several front pages.
11: Så var det da også en helt annen måte å synge ut på som stjal overskriftene i sportsverdenen ved sesongslutt. Blackpools lovende unge spiss Jake Daniels syntes det var på tide å fortelle medspillere, motspillere, trenere og ikke minst fotballfansen
8: at han er homofil. Spend such a long time of lying. And just right time to do you know, I feel like ready to tell people about my story. I
6: want people to know the real me.
11: Jag har varit nödd till att sjula vem jag egentligen är. Jeg, egentlig jeg orkar inte lögnene längre. Jag orkar inte att føle att jag må förändre mig for å passa in. Se gutten som fortsatt bara är 17 år gammal.
8: Line of attendance and what I've wanted to do and it has been a struggle but now I just do feel like I'm ready to be myself, be free and just be confident med it all.
11: En uttalelse på klubbens hjemmeside blir fulgt opp med et langt intervju med Sky Sports i Gardroben, før støtteerklæringene begynner å strømme inn. Takk for ditt mot, sier statsminister Boris Johnson. Du sprenger grenser vi ikke vil ha i samfunnet, sier Prince William. Och 20 Premier League-klubber konkurrerer om ikke å bli sist med å twittre sin støtte til Jake. Så vad er da egentlig problemet? Problemet er bare at det ikke ser ut til å finnes andre homofile menn i engelsk fotball. Jake Daniels er den første og eneste som spiller i det profesjonelle ligasystemet. Så er det visst nok en som spiller i Australia, og noen få andre som ventet med å stå fram til etter de hadde lagt opp. Problemet er også at England husker at de har opplevd noe som ligner en gang før.
6: Ryan, Fasjone, oh, oh!
11: Spissen Justin Fasheneu var en sensation på banen tidigt på 1980-tallet. Som her då han scoret årets mål mot selveste Liverpool. Han var den første svarte spelaren som blev såld för en miljon pund Og han var også, skulle det visa sig,
4: homofil. Since then he's been surrounded by controversy more often than he's been surrounded by defenders. Ladies and gentlemen, would you please welcome Justin Fasheneu.
11: Punset av sin egen trener forlegningen sin jaget av sladderpressen som truet med å avsløre ham valgte han selv å stå fram først i The Sun og senere hos BBC tidlig på
6: 1990-tallet
7: There's been so many innuendos and rumors and this and the other going on about my sexuality and about me over the years that I thought that the situation was less be honest there's so much hypocrisy there's so many people who are not what they say they are um it's not a big deal in as much as people either employ me for what I can do on the soccer field or not you know
11: Livet ble ikke bedre av den grunn. Selv broren tok offentlig avstand fra ham, og Justin Fersenu endte med å ta sitt eget liv bare 37 år gammel. Etter ham har ingen aktive fotballspillere turt å stå åpent fram som homofile før nå.
5: You can't educate everybody, but I think the overwhelming majority of people will be more than accepting.
11: Det går inte att undervisa alla, men jag tror det stora flertalet inte vill ha något problem med detta. I garderoben er det enaste som betyder nå om du spiller bra. Säger den gamle målskorern Gary Lineker till BBC. Mellom linjerna ligger det kanske att det är alla de dansande och sjungande manfolken på tribunen som er det egentliga problemet. Där homofobien är svårast att komma till livs
5: we live in 2022 uh, that we have to make such a big thing of it is crazy but we're getting there a
11: vi lever i 2022 at dette blir en så stor sak er galskap men vi er på rett vei dette er en god start sier liverpool trener jürgen klopp med adresse til jake daniels
4: why do you think there is this big taboo in
8: male professional football about being gay I think it comes down with a lot of football is want to as masculinity and i being gay a lot of people use it as weak
11: kanske handlar om vem som blir sett på som svak, og vem som blir sett på som stark men jag vill gärna vara ett förebilde säger Jake Daniels 17 år och fotbollsspelare för Blackpool
8: i want to be that role model to do it to maybe push people to be able to come out
2: Vi hørte Jake Daniels i et intervju med Sky Sports, og de syngende supporterne til Blackpool FC reporter var Tore Moland. Fra Storbritannia skal vi Frankrike, for der skrives det nå om den største matforgiftningsskandalen på 2000-tallet. To barn er døde, og over 50 er alvorlig syk etter å ha spist frossenpizza. Undersøkelse pågår for fullt for å finne ut hvordan e-colibakterien kan ha havnet i maten. Sykepleier Stefanie og mannen Fabienne Müller er foreldre til 11 år gamle Colin, som havnet på sykehus alvorlig syk etter å ha spist pizza.
0: Vi, det är sant att i vår, i vår olycka faktiskt a Collin, gladla chans Vi har haft tur i oturen. Vår 11-åriga
12: dotter Collin lever, säger pappa Fabian Müller. Ett av barnen som låg i rummen bredvid på sjukhuset dog efter att ha ätit pizza som smittats av E. coli-bakterien, säger mamma Stefanie Müller. Det hade kunnat vara vårt barn
7: men le petit garçon malheureusement on a su par la suite qu'il avait eu beaucoup moins de chance qu'elle. Tu aurait pu être notre enfant.
12: Efter tio dagar på sjukhus är dottern Collin nu hemma. Hon är dock fortfarande trött. Vi träffas på en lekplats utanför hemmet i Créteil, förstad øster om Paris. Här är lugnt eftersom barnen är i skolan. Som varje fredagskväll köpte familjen djupfryst pizza på snabbköpet. Detta var i slutet av januari. 5 dagar senare fick Collin enorma magsmärtor. Och hon upptäckte blod i avföringen.
7: Mamma, il y a
12: du sang dans mes selles. Por husläkare gav medicin, säger mamma Stefanie, men inget blev bättre.
7: Mais elle a la couleur de des urines, couleur Coca-Cola.
12: När urinprov gjorts var det Coca-Cola färgat, berättar mamman.
7: Ils ont tout de suite appelé une ambulance.
12: Colin fick transporteras till ett specialsjukhus inne i Paris. Ambulansen körde mot hastighetsbegränsningarna och sirenerna var på. Bilar på motorvägen blev pressade ut på sidan.
7: Sirene uh, hurlante vraiment.
12: Läkarna fann att det rör sig om den farliga E. coli bakterien.
7: Oui, les médecins ont trouvé que c'était la bactérie uh, Escherichia coli.
12: E. coli bakterien kan hamna i livsmedel till följd av dålig hygien. Jag gick rakt på sak berättar Stefani som frågar läkarna kommer min flicka att dö? Läget var mycket allvarligt. Pappa Fabien och mamma Stefanie vakade varje natt på sjukhuset. Det var fracéa beskyndring.
6: On ne on a dormi à l'hôpital oui.
12: Men Colin var stark. Och hon blev frisk säger mamman och pappan och ler stort.
7: Oui, oui oui, c'est c'est une petite fille qui est très très forte.
12: Oui. Sedan början av året har hittills 53 personer smittats efter att ha ätit två olika pizzasorter av ett internationellt pizzamärke. Det säger en av försvarsadvokaterna Richard Legrand. Alors on a eu deux décès jusqu'à présent dans le cadre de cette affaire et une soixantaine de cas graves. Detta är den allvarligaste matskandalen på 20 år, säger Richard Legrand som även är livsmedelsspecialist och undervisar på universitetet pizza har exporterats till 23 länder, men Norge finns inte med på listan enligt uppgifter i medierna. Franska hälsomyndigheten, Santé publique France, bekräftar E. coli-bakterien i de berörda pizzasorterna. Några barn ligger i koma, andra får dialys och en har fått hjärtstillestånd, säger Richard Le Grand med allvar i rösten. "On fait c'est des insuffisances rénales généralement. Flera familjer har stämt pizzaproducenten för Fara för vållande till annans skörd i enlighet till den franska straffeloven. Straffet kan bli 2 års fängelse om någon pikas ut som ansvarig och flera hundra tusen kronor i böter för företaget. Vi träffas på advokatens kontor på Avenue Champs-Élysées i Paris. Franska medier varnades redan förra sommaren om anställda på en produktionsplats i norra Frankrike som inte ska ha tvättat händerna efter toalettbesök. Därefter ska de ha rört deg och grönsaker utan handskar. Men myndigheterna reagerade inte. Foton med bevis på råttofföring i lokalerna och också separat ut på sociala medier berättar advokaten. Voilà, c'est dérongeur de rat au pizza producenten Boitoni ser man mycket allvarligt på händelsen. Vi vill förstå vad som kan ha skett meddelar man på livsmedelsföretaget som har sitt huvudkontor i Italien. Det ägs sedan 1988 av jätten Nestlé. I och med hälsoskandalen planerar regeringen att skärpa övervakningen av industriproducerad mat i framtiden. Innan påsk fann man salmonellasmitta i påskägg av choklad. I Frankrike sker alltså allvarliga matförgiftningar då och då. Som orsak tror Stefanie Müller, mamman till Collin, att det kan bero på att mat produceras ofta till minsta möjliga kostnad, även om konsumenten kan bli lidande.
7: Se Det er å vise personer med mindre kød.
2: Reporter i Paris var Johan Tolgjert. Og ukas korrespondentbrev er postlagt i USA av Lars Oz.
0: Blant råpa utenfor høystrett i Washington DC setter jeg meg ned ved siden til pressen Tracy McAvoy. Hun ville oppleve den betente debatten om abort som ble brennaktuell den måneden her. Et lekkert dokument gir fra høyesterett bekreftet det mange har fryktet at abort på nytt kan bli olovlig i deler til landet. På den ene siden hører vi aborttjengeren, dommers kamprop om kvinners rettigheter og friheter over dommers egne kropper. Mens motparten, med en overvekt av menn akkurat da, roper at livet starter ved unnfangelse. Abort er drap. Og har vært veldig politisert. For i moderne tid har ikke de två partiene vært lenger ifrå hverandre. Omtrent det eneste de er enige om i dag er støtta til Ukraina. Og nu som abortspørsmålet på nytt er brenneaktuelt, viser det ikke langt ifrå hverandre amerikanerne står. Et av argumentene jeg hørte ofte er at jenter og som te abort angre i ettertid. En av dem var Mark Lee Dixon. Jeg følte Dixon i flere timer utenfor høystrett for å få en insikt i noe jeg ikke har tenkt så mye på før. På et tidspunkt ble debatten på gata så stert at abortforkjemperen anklaget mig for å ta hans side og provosere fram en krangel. De var redde for at jeg skulle fange krangelen og posten på sosiale medier. TikTok, Instagram og Snapchat er fullt av videoer der slike krangler blir brukt til å svarte målet Ingen her var villig til å debattere. Jeg spurte Mark om vi kanske ikke skal høre mer på det kvinner egentlig vil. Han svarte bare ikke viktig det var å forby abort, fordi han en gång hadde klart å overvise en jente som var på vei til en klinik. Han mente hun ville angre og leva med skammen resten til livet. Hun var det å ungen i følge hans selv. Da jeg spurte katolika Manuela Tironi og Kate Hoyting om det sommer, så lo de bare. Organisasjonen oss, «Catholics for Choice» jobber med å fremme kvinnehelse i hele landet. Hoyting viste til den så turn-away-studien, som genom fem år intervjuet tusen jenter og kvinner på 30 abortklinikker i hele landet. 95 prosent av deltakerne fortalte at de var fornøyd med valget basert på dommerstavværende situasjon. Ett annet argument Mark Dixon skrek til var at livet startet ved unnfangelse. Han stod på sitt om vetenskapen vitenskapen var enig når Kate Hoyting får så vidt ikke men hos bordet er et frø på størrelse med en ert virkelig liv. Andre tegjengere fortalte mig at starten på ett liv nødvendigvis ikke har ett medisinsk eller religiøst svar, men heller et filosofisk et. Mens vi satt og hørte på krangelen, sa presten Tracy McAvoy til mig. at hun så på starten til ett liv når vi finner kjærlighet for noe men mødre som bærer et foster skal å ha en rätt til å styre over sitt liv. Her jeg sitter på et hotell i Austin i Texas, bestemte delstaternes politikere allerede i fjor høst til å innføre en lov som gikk rundt høyserett. I stedet for å lette myndighetene handheve det strenge abortloven, er det opp til folket selv å sagsøke dem som legger til rette for abort. De kan få inte 10 000 dollar i en slags premie hvis en rettsak dømmer noen. Gouverneuren Greg Abbott har fått mye kritik etter at han uttalte at vi ska fjerne voldtekt fra Texas på spørsmål om hva kvinner som blir gravid etter voldtekt skal gjøre. For de nye og strenge Texas-lovene gjelder forbudet prinsipielt å fordom. Og i tillegg til å stramme inn abortreglene så fer myndighetene her og kritikk for et tillegg til rette for barnefamilier. I husen koste det nemlig gjennomsnitt over 1000 dollar i måneden for barnehageplass. Og nesten 20 av befolkningen i USAs fjerde største by ligger på, rundt eller under fattigdomsgrensen. 25 000 dollar er for en enslig, regnet og føder myndigheter som fattigdom. Så ikke bare frates kvinner i Texas i praksis retten selv til å bestemme om de vil fullføre et svangerskap. For flere familier er det nærmest omolig å lette ungene gå i barnehage. Dermed blir det vanskelig å tjene penger på jobb. Og for å presisere det, USA er blant de få landene i den vestlige verden som ikke har lovfesta fødselspermisjon. En tanke så fjernt fra vår virkelighet i Norge. En annan forskjell er abortreglene, og kest de tolkes. For kvinner i USA kan komme til leva i ganske ulike verdener. Hvis Høyserett fjerner loven som ger rett til abort, så betyder det at delstaten selv får bestemme om det er lov. Det betyr att kvinner i delstater som California och New York kommer til å helt andre muligheter enn kvinner i det konservative sør. For dagens fødder alle lover gir alle rette av bort frem til fosteret levedyktig. Det regnes i dag til mellom uke 23 og uke 24. Men lovan gir også mulighet til at kan innføre någon restriksjoner. Til sammenligning är grenser for alle kvinner i Norge oansett hvem de bor hender i uke 12 eller innen uke 18 hvis kvinneren för godkjent söknaden i en abortnemnd. Til høsten er det mellomvalg i USA. Tusenvis av politikere og offisielle stillinger skal værdes over hele landet. Det snakkes også om hva viktig här valget är Men det store spørsmålet er om folk bryr seg. For vanligvis så er valgdeltagelsen ganske låg på mellomvalg. Bare rundt 50 prosent bruker stemmen sine på nasjonalt nivå. Men det är ikke representanterne i Washington som bestemmer om abortreglene. Det bestemmes til en enkelte delstat. For å i tillegg representanter til kongressen i hovedstaden, så er det guvernervalg i 39 delstater, inkludert Texas, og valg i nesten alle delstatsforsamlinger i hele USA. De valgene blir spennende å følge med på til høsten. For det er flertallet i alle delstatsforsamlingene som fra høsten kan komme til få mye makt over kvinners rettigheter. Mest sannsynlig kommer flertallet av de ni dommerene i høyesterettet til å umyndiggjøre rettsavgjørelsen Roe mot Wade, som i 1973 garanterte selvbestemt abort på fødralt nivå. For mellom motstandere og forkjemperne er det ganske svart kvitt. Det er enten eller. Og mange vil si at USA er på vei tilbaksatt i tid hvis abortforbudet etter 50 år blir gjeninnført. Det kan komme til å rive landet enda mer i styrje. Og politisk de fleste ekspertene mener at slaget er tapt. Men flere til abort-tilhengeren jeg har snakket med, mener krigen mot abort-motstanderen ikke er for dufta helt. Da är de nødd til å bruke stemmen sin, som de är så glad til å skryte ut. Og det har også Tracy McAvoy, som selv tror på Gud, og mener att alle liv er heldige, tenkt å gjøre. Fordi å værdesett de liven vi har, det är en kamp ho sier hun er villig til å kjempe for.
2: Uriks på lørdag takker for laget. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Selreite, produsent Kari Becken Larsen, og her i studio Anja Strøn.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.